1: Bienvenidas a Ellas Ahora, un
2: podcast para conocer historias de mujeres auténticas que están abriendo caminos y rompiendo paradigmas
1: en temas de cultura,
2: deporte, impacto social y negocios.
1: Y al ser ellas mismas nos están inspirando a crear y a actuar. Yo soy Diana Orozco y yo Andrea Rioseco. Esto es Ellas Ahora. El baloncesto femenil en México comenzó a despuntar profesionalmente hace apenas unos años. Hoy, las niñas ya pueden soñar con llevar sus habilidades a otro nivel. Y precisamente, hoy nos acompaña Cassandra Asensio una basquetbolista profesional originaria de Guadalajara, Jalisco, que nos ha representado con la selección nacional. Cassandra, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, muy bien, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Cass. Oye, pues sabemos que eres de Guadalajara, pero cuéntanos un poquito más de tus inicios, cómo eras de niña, qué jugabas, cuándo empezaste a jugar básquet,
3: quién te llevó, cómo estuvo todo eso. Bueno, yo empecé a los nueve años. Mi familia siempre fue muy deportista. Mi sueño era dedicarme a... Mí. O que es la como arreglarme me gustaba mucho arreglarme peinar pintarme a los nueve años entonces mi mamá dice pues aquí todos hacen deporte y tú tienes que hacer un deporte entonces yo dije pues yo quiero boli no pero mejor con tus hermanas ellas juegan bas yo quiero vole pues me inscribió en boli. ¿Tus
2: hermanas son mayores?
3: O ¿Cuántos años tienes? Sí, ¿Cuántas son, hermanas tienes? Son dos mujeres más, una tiene 31 y la otra tiene 28. Entonces ellas ya jugaban básquet desde, desde que empezaron, Fabiola empezó, que es la mayor, empezó a los 6 años, y luego Andrea le siguió creo a los 7, 8 por ahí, y pues yo ya, yo ya iba para allá, porque cuando mi mamá nos inscribió en la escuela dijo, ¿por qué no juegan básquet todas? Y yo, no, yo no quiero básquet. Entonces, no Entonces se, se eh, llevaron a la fuerza. Sí, me llevaron a la fuerza, entonces mi mamá dijo no, hubo un partido de boli en el que no me metieron y mi mamá dijo no, pues no vas a estar en boli nomás sentada, y como conocía a las entrenadoras de básquet pues mi mamá dijo pues empiecen a la jalar pues total un día me convencieron empecé a jugar yo yo me lo imaginaba como muy rudo le tenía miedo al balón como que me entré me empezó a gustar empecé a activarme y pues prácticamente empecé en el básquet obligada por mi mamá y mis hermanos sí ahora mi mamá no sabe cómo ¿Cómo sacarme del los... bar? <risas>
1: ¿En qué momento ya comenzó a ser para ti un gusto? O sea, que lo empezaste ya a tomar Aquí, como una pasión.
3: Yo creo que cuando me ofrecieron la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos, fue ahí cuando me di cuenta que podía llegar a un nivel profesional haciendo lo que me gusta. Entonces, pues me invitan a irme a Estados Unidos a jugar y me fui a Utah. ¿Y tenías? Ahí tenía 16 entonces pues sí fue difícil porque era la primera vez también que yo me iba de mi casa estaba lejos de mis papás estaba en la, en la prepa, en mitad de la prepa y, y surgió de un día para otro de que me invitaron y yo no, es que apenas voy en tercer semestre no, o sea, es de que te vas a animar o no, entonces pues me animé porque ya estando en el básquet buscas hasta dónde puedes llegar entonces me, era lo que yo quería, mi familia me apoyó me fui, estuvimos haciendo los trámites de, de la visa Ajá, de la visa de estudiante, yo regreso en un spring break a, a Guadalajara y cuando ya vuelvo a ir se quedó en los trámites me dicen ¿sabes qué? te deportaron no, es, no puedes irte entonces fue como que un golpe así que pero drama primero sí. no querías ir luego ya que te animas y a la verdad sí. ya no puedes ay qué pura. no y era yo creo que ahí fue donde crecí más como persona como jugadora te das cuenta de a dónde quieres llegar qué te quieres dedicar eh, yo ahí me estaba dando cuenta que el básquet pues sí era mi pasión que quería trabajar para llegar lo más lejos que se pudiera y este, cuando me dicen no, entonces fue un golpe muy fuerte porque yo si había ido otra amiga también conmigo y ella pues siguió, todavía le siguió el college y todo eso, y yo me quedé así como, o sea, ¿por qué yo? Qué coraje, ¿no? que dices, ¿qué hice mal? Sí, Perdón. ¿qué hice mal? Entonces me regreso y pues veo dónde continuar mis estudios y ahí fue como un bajo Que es sí, la moral, ¿no? Sí, como, que te desanimaste Sí, me desanimé, entonces pues termino la prepa en la UEM y después me ofrecían estar en el TEC. Ya cuando estoy en el TEC, pues como que vuelvo a recuperar otra vez las ganas, lo que, lo que había sentido yo de querer dedicarme al básquet, lo que empecé a recuperar y pues que me lesiono. Sí, la rodilla fue el ligamento, menisco y tenía estrella de la rótula. Sí, me fue muy mal y también fue como golpe fuerte porque estás recuperando otra vez como que la emoción, el sentimiento, estás trabajando físicamente para volver a un nivel y me lesionó, entonces sí fue difícil, y luego los comentarios de que no, no vas a volver a jugar igual, de claro. ya mejor termina tu carrera, pero pues no sentía esa misma pasión por la carrera o sea, sí la estaba estudiando porque era algo que me gusta, diseño industrial, pero era como que el estrés de la escuela cuando sacabas en el, en el deporte, entonces ese, esos seis meses que estuve parada, pues sí también me ayudó mucho como a encontrarme, gran parte de, de mi recuperación fue por mi familia mi hermana todos los días me hacía una notita como una frase inspiracional Qué linda. entonces ahí las fui guardando y sí, sí me ayudó, se me hizo la el tiempo, pero lo logré.
2: Mucho de la recuperación es mental, ¿no? Como dices. Sí,
3: yo digo que el 90% es mental y la terapia, y ya el otro 10% es como de la parte del doctor. Ajá.
2: Oye, ¿y qué fue lo más retador de regresar? ¿Regresaste y, y, y luego ya estaba la liga profesional? ¿O cómo, cómo fue tus inicios en ser profesional?
3: Ya, ya estaba, creo que ya tenía la liga un año de ser profesional, porque antes no estaba como profesional era semiprofesional. Entonces ya tenía un año que era profesional y me invitan Lobas de Aguascalientes. Luego, luego que ya sabían que me iba a graduar. Fui parte de ahí. Sí me costó también mucho trabajo adaptarme al nivel profesional porque ya juegas, porque ya es un trabajo, pues ya estás jugando para que te paguen. Ya se convierte como tu trabajo, no es tanto como en la carrera que es... Como tu pasión y que quieres ganar, y o sea, como que ese cambio sí me costó mucho trabajo. Porque
2: ya esperan algo de ti, ¿no? Como Ajá. te pagan, esperan ciertos resultados, y ya sí. como te más como un trabajo. Oye, perdón, Cas, pero antes de eso ya habías llegado a la selección
3: nacional. Sí, me invitaron antes, mi último año de antes de graduarme era para la Universidad Mundial en Gwangju, Corea. Entonces, pues fuimos, no se dio el resultado que esperaba, pero fue como donde muchas de, de mi categoría nos dimos cuenta de que, que el nivel profesional y el nivel internacional, sí pega mucho y más en un país como el de nosotros donde no hay apoyos, no hay ese tipo de profesionalización ajá, ¿no? que impulsan el deporte en México, y eso sí nos sirvió para darnos cuenta de, de todo de todo lo que si te quieres dedicar a eso pues todo lo que te espera, entonces esa fue mi primera como venta un choque
2: cultural,
3: así como, ah. sí, o sea, y más porque ves a de tres meses y que juegan uy súper bien y más pues que las blancas las mexicanas somos blanquitas chaparritas menuditas me pero eso que tú eres muy fuerte y atlética ah y si sí aún pues está que. ¿no? sí pero o sea es lo que decimos para que en un equipo profesional internacional contraten a una mexicana sí está muy complicado más por el físico porque obviamente buscan primero a las americanas que tienen otro tipo de físico pero pues ahí seguimos nosotros las mexicanas haciendo la luchita <risa>
2: Oye, cuando fuiste a esta... La selección universitaria, esa selección se me hacía buenísima, llevaban muy buenas jugadoras y este choque al ver las otras.
3: No me acuerdo muy bien, pero contra Japón fue uno de los juegos, porque Japón llegó a semifinales y contra mm. Japón perdimos por seis puntos, ah, entonces bien, ¿no? también fue como pues ¿Cómo? tenemos, o sea, tenemos con <risa> qué darles y nomás falta que porque nosotros también batallamos mucho con lo mental mm. no, pero es que ella tiene más músculos que yo no, pues es mm. que ella es, y en lugar de oye, yo quiero estar ahí, yo voy a trabajar por eso yo voy a hacer todo para llegar ok, soy más chiquita soy más flaquita soy... pero o sea sí, tiene, tiene dos brazos tiene dos piernas tiene una cabeza como que
2: ahí fue donde te diste cuenta que era mucho lo mental mm -hmm. lo, y cultural nuestro o sí. qué es lo que más aprendiste ahí
3: yo creo que es más cultural y también eso cultural te lleva mucho a lo mental entonces eso sí tiene mucho que ver en como dicen la mentalidad del mexicano muchos han salido adelante muchos mexicanos salimos adelante y todo eso pero siempre sigue habiendo eso de que no, pues es que los americanos no, pues es que, y siempre, siempre, siempre va a existir eso que es lo
1: cultural. ¿Y cómo, cómo describirías esta mentalidad tuya, cas ¿Cómo pudieras definir tu mentalidad ante esa adversidad? Yo creo que sí he tratado de, de cambiar un poquito le,
3: mi mentalidad a base de, comparándome con otras mentalidades de muchas jugadoras que, que se quedaron en el, que son muy buenas jugadoras y que se quedaron ahí por, por eso mismo, de que no, pues del básquet no vas a vivir y eso. Yo me enfoqué en mí, eh, a ver, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiero llegar? Y gracias a Dios, solitas se han dado las cosas, me han llegado oportunidades súper buenas, pero también creo que he trabajado mucho, veo que eh, en qué los demás no están trabajando y que yo puedo trabajar para salir adelante y yo creo que eso me ha dif diferenciado mucho de, de muchos jugadores que también son demasiado talentosos pero desgraciadamente se han quedado ahí en el de no pues ya mejor me dedico a mi carrera en mi trabajo y dejaron a un lado su, su pasión que fue pues el deporte
1: o sea eres terga soy terga y no me quito <risa> <Eso está. risa>
3: cuántas horas entrenas al día pues ahorita que no está lo, la temporada y sí si entreno nomás dos horas que es lo de gimnasio pero cuando tengo oportunidad pues sí me voy a tirar también pues para a no perder el hacer lo del básquet pero también me ha servido mucho el dejar este tiempo el básquet un rato porque pues terminas un torneo y a, lo, a veces pues sí fue lo que esperabas a veces no es lo que esperabas pero lo terminas y bueno quiero hacer otra cosa diferente entonces me he enfocado mucho en el crossfit en el cardio y todo eso y eso me ha ayudado también a, a distraerme y a hacer algo diferente y también pues ya que regreso otra vez a la temporada pues me ayuda también ya a estar en forma como que te desbloqueas Ajá, sirve también para dejarte y tomarlo como más fresco sí. Sí, exactamente.
2: Oye, ¿y qué hábitos hacen
3: a una jugadora profesional? ¿Qué hábitos tienes tú que notas que son claves? uy Sí, ahorita estoy tratando ya de comer sano. Quiero tratar de dejar la carne roja un rato, pero se si me hace súper imposible. si sí quiero y lo voy a intentar. Y el dormir. Soy súper dormilona. Si no duermo mi siesta de dos horas... De mala sí, así. ando de malas. O hasta siento que no estoy concentrada como para jugar. Trato por lo menos de darme 20 minutos y sentir que dormí dos horas, pero eso yo creo que sí es un hábito que sí, es no, muy de mí. Temprano.
1: Sí. En la parte de ya de los torneos, Cass, tú que has estado en diferentes equipos, varios torneos, ¿qué nos puedes compartir sobre el baloncesto en México? O sea, ya las niñas realmente pueden aspirar a jugar profesionalmente, ¿lo recomendarías? ¿Cuáles son los retos detrás de esta industria que está creciendo en México? Es algo súper difícil,
3: eh, a lo mejor ya cuando llevas varios años, eh, por ejemplo, en la selección, te das cuenta de muchas cosas que a lo mejor no te diste cuenta en tu primer año, porque pues, es la emoción, el sentimiento, el poder por el, el jersey de tu país. La verdad es la, la primera vez que yo lo viví fue, yo creo que jamás lo voy a olvidar, pero llega un punto en el que ya te están pagando, ya es un trabajo y que no te den ese, ese valor como jugadora, como persona. Que no nos paguen, no importa, pero, o sea, ¿por qué no nos pueden tratar bien? ¿Por qué no podemos tener lo mismo que tienen los hombres? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que batallar por algo que realmente hay, pero no lo quieren dar? ¿Por qué? Porque somos mujeres. Y yo, claro que lo voy a recomendar siempre. Yo creo que el sueño de cualquier jugadora es poder llegar a la selección, pero también no debemos dejar a un lado el, ah, ¿son mujeres? Pues no, no van a tener esto. Yo creo que tenemos la capacidad igual que los hombres, y no por eso nos van a hacer a un lado, o sea, si realmente lo queremos tenemos que trabajar, unirnos entre nosotras para lograrlo, pero también no tienen por qué hacernos menos. Lo que dices
2: es, también lo hemos notado con fútbol, ¿verdad, Sí. Vemos que las ligas y la selección y todo, pues ahí hay una brecha salarial, y siempre dicen que la popularidad o no se atrae tanta gente a, a los juegos a mí lo que me ha dado gusto es de que ve la liga que va creciendo que cada vez va más gente y pues no comparar ¿no? porque al final dicen bueno, sí, los hombres la clavan es más emocionante lo no, que quieras pero eso no significa que el básquet femenil o el fútbol femenil o cualquier deporte femenil sea menos o se merezca menos entonces ahí es donde sí, está complicado este camino a que nos toque lo mismo pero me da gusto que menciones eso de que debemos de unirnos y, 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 y luchar por lo que nos merecemos, ¿no? Porque al final es es tiempo, es tiempo como en cualquier otro trabajo y no debe ser esta como glorificación del sacrificio. Y nos encanta la historia de los atletas sacrificados, de que no tienes que comer y tienes que tomar el camión y es como súper romántico, pero es hora de verlo más profesional, de, de pensar cómo hacerlo profesional. Y a mí una de, de lo que me gusta también de ti es que estás trabajando con marcas independientemente ¿cómo las has hecho o cuál crees que sea la clave para poder acercar los deportes femeniles a las marcas
3: Yo, me ha tocado muchas veces que marcas así como Nike, otras marcas importantes también que se dedican al deporte y que están dentro del deporte, no se dan cuenta que las mujeres juegan básquet, no se dan cuenta que las mujeres juegan fútbol se han dado cuenta últimamente porque los están transmitiendo a la tele, pero el básquet femenil ni siquiera lo transmiten en la tele, entonces cuando ellos se dan cuenta de que, oh, la, ¿neta juegas básquet? No te imaginas, es que no tienes cuerpo de basquetbolista, ah, es que no tienen y ellos no tienen la menor idea de que realmente las mujeres están jugando básquet me ha tocado ver de que se dan la oportunidad de ir a ver un juego de básquet y dice oye qué bárbaras o sea te ves así chiquita y pero te estás aventando por el balón arriesgas todo el físico y nos tocó ir a ver a los hombres no ellos ya no se avientan sí la clavan y así pero no es el mismo show ellos están dando cuenta de que nosotros también o sea es nuestro trabajo pero a la vez también es nuestra pasión y es lo que queremos hacer hoy en día pero las marcas estas importantes cuando a mí se acercan y me dice oye pues queremos patrocinar yo así oye, en serio estás seguro o sea es algo de una marca tan importante que se acerque a una jugadora que a lo mejor el básquet es muy difícil que vaya a unas olimpiadas porque es un deporte en conjunto y estás compitiendo contra americanas, rusas y todo eso, pero cuando Nike quiere impulsar el básquetbol, el deporte en sí aquí en México, dices, o sea, se puede y hay gente que quiere apoyar pero a lo mejor no sabe, no se dan cuenta, entonces yo creo que eso es lo que más nos ha costado a nosotras, que quieren apoyar pero no se dan cuenta o quieren apoyar y les ponen muchas trabas, entonces ahí es o nos dejan que nos apoyen o
1: que nos apoya.
2: Eso que mencionas me gusta mucho, Cash, y también, o sea, que a ti te, te sorprendió que marcas que no supieran que se está jugando, ¿no? Cuando la liga lleva más años, la de básquet que la de fútbol, por ejemplo. Y hablando de esto, de Nike, acaba de ser una campaña que me encantó el video, donde sales tú, ¿quién más sale contigo la, la campaña reciente, saltando de los coches, del camión?
3: Pues sale esta Nayeli Rangel de fútbol, sale la Barbie Juárez de box, sale Alexia Moreno de gimnasta, Paola Morán de atletismo. Todas estas, estas de atletas, pues Nike las patrocina, las empezó a ver, vio que ya estaban jugando con selección. En caso de la Barbie, pues se dio cuenta que ella trabajó, trabajó y también empezó de cero y llegó, también se acercaron como que buscan jugadoras que han estado también como batallando para poder impulsarse y cuando ellos se acercan y quieren hacer este campaña para decirle a las mujeres que pues las mujeres también pueden, que levántate actívate, haz, lucha por lo que quieres, no pongas pretextos de que ay no, pero es que estoy bien gordita y para que esté en forma pues está bien difícil o sea no importa el físico, aunque ya estés haciendo 10, 15 minutos al día de ejercicio lo, lo que Nike quería dar entender a todas las mujeres que se activaran que hay mucho tráfico y que dices no, ya no voy a llegar, pues ahí da a entender de que en el tráfico aún así puedes activarte, entonces buscan atletas mexicanas como para decir no pongas pretextos o sea ella empezó sin tener dinero ella empezó haciendo lo que le gusta pero tuvo muchas trabas o sea hay muchos perfiles pero nunca fue como un pretexto como para decir me rindo ya o sea como que fue trabaja, 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 trabaja y lo vas a lograr
1: ¿Crees? ¿Y para que otras eh, deportistas mexicanas pudieran llegar a los ojos de estas empresas ¿qué les recomendarías?
3: A partir de mí me dicen oye pues necesitamos otra chica de básquet entonces fue cuando yo recomendé a Gladys y pues ahora va a haber unas clínicas para niños la siguiente semana en, en una cancha donde eh, los minutos que se hicieron en esa campaña de Juntas Imparables se iban a convertir en minutos para niños de bajos recursos que pudieran en, en, empezarse a activar en el deporte. y van a haber unas clínicas y ahí fue que yo dije, pues recomendé a Nel. Entonces yo creo que así de, de, de voz en voz se, se van a ir dando cuenta porque obviamente ellos también quieren buscar más atletas y la idea es que ellos ya empezar a impulsar el, el deporte femenil. Entonces yo creo que primero de voz en voz es como mira, pues aquí están buscando y empezar a jalar y a jalar y ahí es cuando ya se ven obviamente el talento también es súper importante porque yo he escuchado que ellos hasta me comentan mira, había una niña en internet que es de mexicana y queremos ver si, si le quieren entrar una campaña y todo eso entonces yo creo que primero de voz en voz y luego ellos ya se van a dar cuenta que el deporte femenil sí está consolidado porque también ellos quisieron patrocinar en la selección femenil pero el mismo Conad dijo no, es que necesitamos eso ahí ellos dice no, no nos queremos meter en el rollo entonces eso también nos está limitando a nosotras el que nos vean, el que vean que el, otra gente que está interesada en el deporte, entonces como que son muchas trabas pero a la vez si lo quieres no es nada imposible me gusta
2: como que estás diciendo que hay esperanza hay, como hay un cierto optimismo y me gusta que estás queriendo decir que tú tuviste la oportunidad y ahorita quieres compartir esa oportunidad y recomiendas a, a compañeras y estás diciendo como si tienen la intención, entonces de la parte de las personas que, que somos fans o que vamos a juegos, también nos toca la responsabilidad a nosotros de, de decir, o sea, yo no había visto que Nike hiciera tanto esfuerzo para hacer una campaña local, o sea, de México, tan buena como la donde estuviste tú, que le echara mucha producción, que le echara los colores, o sea, me encantó todo. Y a partir de esto, ¿cómo viste la respuesta de la gente? ¿Cómo viste, cómo, qué cambió o qué has aprendido?
3: Hey, la verdad, yo tampoco esperaba que esa campaña fuera tan grande. Cuando a mí me dice, no, pues vas a grabar 20 minutos y termina los 20 minutos y ya te puedes ir. Y yo, ah, ok. Entonces ahí no me daba cuenta de qué tanto impacto podía tener esa campaña. Cuando ya veo el video final, digo, wow. O sea, al final de que, por ejemplo, la boxeadora rompe el límite que le habían puesto un señor porque no podía pasar. Y ahí se dio cuenta de que, o sea, si nos juntamos, si, nos, si hacemos un grupo para hacer lo que nosotros queremos, para llegar a un nosotros queremos, nada realmente es imposible, entonces y luego también cuando ves redes sociales que ya está compartido en Estados Unidos, en Brasil entonces digo, ¿qué tanto impacto pudo tener en otros países cuando fue una campaña que realmente se hizo aquí? o sea, ¿qué más necesitamos? ¿qué otro pretexto tenemos que poner como para darnos cuenta que si lo quieres lo puedes lograr y puedes llegar hasta donde tú quieras?
1: ¿qué podemos esperar para este 2019 de Casandra Asensio?
3: bueno, pues yo quiero seguir jugando la liga, no sé si sea mi último año o el penúltimo no sé pero quiero disfrutarlo quiero eh, lo que comentaba hace tiempo hace rato con Diana es como que dejar eso que sea como te estoy pagando tienes que hacerlo quiero disfrutarlo del lado de que saber por qué lo estoy haciendo porque estoy trabajando darme cuenta de que esto es una pasión no tiene por qué ser como tiene que ser así sí 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 entonces quiero hacerlo así también quiero hacer eh, diseñando un logo de mi marca entonces también quiero impulsar eso también para apoyar a futuras generaciones, que a lo mejor a nosotros nos costó mucho trabajo llegar a la selección, nos costó estar en el nivel en el que estábamos pero hay muchísimo talento en México y yo creo que lo único que falta es, es apoyarlo, entonces quiero hacer también como unas clínicas como para apoyar a futuros talentos y, y estarme moviendo también para que la gente vea que, que las mujeres pues sí jugamos y, y que estamos batallando, pero como te decía no nos quitamos y estamos trabajando para llegar a, a cumplir nuestros sueños.
2: Sí, me encanta lo que dices, es porque es aprovechar la oportunidad, ¿no? Y dices, si sí, ahorita ya se logró esto, si inspiraste, si estás viendo la campaña que funcionó, si estás viendo el interés de ellos también de ver qué más pueden apoyar, que quieras aprovechar esto y hacerlo, hacerlo bien. O sea, muchos atletas también no estamos educados en formalizar en la importancia de eso. De ahorita, si tenemos las redes sociales y es algo que tú haces muy bien, hacer videos, a tener como una relación con tu comunidad, ¿no? ¿Qué consejos das tú en cuanto a que si una marca se te hace Cerca, quiere que anuncie su producto, pero no te quieres ver vendida, ¿qué consejos tienes tú en cuanto a eso?
3: Es difícil eso que me comentas porque muchas veces se te acercan productos así como que, y hasta los pruebas y dices, ay no, están bien manos, y tienes que promocionar, ¿por qué? Porque te están se acercaron a ti, y, y el hecho de que ya se te acerquen a ti es porque sí, siempre es un compromiso,
2: porque dices, sí. antes nadie se acerca, yo antes que se acerca, pues tampoco los puedo rechazar porque sí. tú, tú no estás acostumbrada a que patrocinen el básquetbol mexicano ¿no? Sí. Entonces dices, sientes como que tienes que, pero a la vez
3: es difícil O sea, ¿no? yo creo que primero tenemos que aceptar, aceptar, aceptar y, y ya después ver, bueno, ¿sabes que Esto pues no me sirvió, pero te agradezco mucho de que darle una
2: retroalimentación que le sirva a la marca también, ¿no? Sí,
3: entonces... porque también como te decía, o sea, es súper difícil que se te acerquen o que alguien quiera apoyar el deporte y más un deporte que ahorita en México pues no está tan impulsado entonces, primero tenemos que como ser agradecidos porque están volteando a ver, pero ya después, bueno, no ser como mala onda de que oye pues
1: es todo esto que estás viviendo toda esta experiencia todas estas vivencias que has tenido ¿qué les puede decir a esas niñas que te están viendo que son fans que según te mandan te mandan muchísimos mensajes uh -huh. por Instagram por Facebook en tus juegos en tus highlights yo creo que que no se rindan siempre va a
3: haber muchas como piedritas en el camino nunca nunca sigo nada fácil y yo creo que lo que más quiero es siempre es lo más difícil eh, yo creo que tienen que trabajar por sus sueños eh, muchas veces eh, a nuestro alrededor tenemos tras muchas veces los papás, eh, los hermanos los amigos, ponen trabas de que no para qué, no, es que no vas a vivir de eso yo ahorita puedo decir que vivo del básquet, ¿por qué? porque hago lo que me gusta y me pagan por eso, también estudié una carrera en una de las mejores universidades del país, gracias al básquet, eso me ha abierto también muchas puertas, de ahí me vieron y de ahí fue mi futuro, entonces si tú ¿Tú quieres estar en la universidad? aquí en México en otro tienes que trabajar por eso tienes que hacer tu trabajo extra luchar 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 no quitarte y eso es lo que a mí me ha ayudado o sea como tú decías ser cerca cerca y no,
2: Ay, no es ponerle en el universo porque a mí lo que me gusta también ahorita empezaste diciendo a mí me gustaba arreglarme me gustaba como que ser un poquito más femenina y el básquet como que no, no me gustaba tanto y luego te gustó el básquet y seguiste con tus gustos de pintarte de arreglarte y ahorita estás combinando esas dos cosas, entonces inconscientemente también lo pusiste en el o conscientemente también lo pusiste en el universo y dijiste, quiero trabajar con marcas y activando y sabes, siendo como yo misma y a la vez parte de yo misma es que me encanta el básquet y soy profesional, entonces también es, es, es eso, es no demeritar eso, que te atrevas a decir, es, sí se puede tú eres un ejemplo y a mí se me hace histórico porque tú estás trabajando con marcas como Nike y NBA no habían trabajado con eh, mujeres basquetbolistas antes entonces siento que a veces es, es un peso que a lo mejor lo escuchamos también en otros deportes que a veces sientes que pueda generar envidias o pueda generar desunión o algo y también es una responsabilidad de un peso fuerte pero me gusta como ahorita nos estás compartiendo que pues que lo quieres compartir esta como atención de las marcas y también pues la importancia de hablarnos en, entre atletas, entre mujeres en, en compartirnos tips porque a veces siento que no somos tan Buenas en eso porque tenemos miedo de que si a mí me ayudan y si les comento, lo me van a quitar a mí el apoyo. O sea, pensamos que ahí es de un tamaño que se va y que me va a tocar menos. ¿Tú qué piensas de eso?
3: Fíjate que eso que comentas sí me ha costado muchísimo trabajo eh, y más en lo que comentábamos lo mental, porque y entre mujeres, o sea, entre nosotras mismas se ha comentado de que no manches, pero ¿cómo ella tiene ese contrato si no más por su, por su físico o no más porque es bonita o no más por. Oye, o sea, también a mí me costó, o sea, y he trabajado también para lograrlo, ok, a lo mejor ahorita tú estás en tu mejor momento, ok cualquier cosa, pero esta es mi oportunidad y, yo, y no por eso lo voy a dejar de desaprovechar, da tristeza eso que tú dices las envidias, pero todo lo hemos dicho, todo lo hemos sentido y obviamente no por eso yo quiero dejar de limitármelo a mí, porque no? porque o sea, también vienen futuras generaciones que tienen talento y todo eso, pero eso de las envidias sí me ha costado muchísimo trabajo, eh, más también en, en el juego, o sea, me patrocina Nike me patrocina NBA tengo que jugar bien y si no juego bien se van a dar cuenta entonces todo eso también empieza a afectarte mentalmente pero a la vez dices o sea ¿por qué llegaste ahí? ¿por qué llegaron a ti? no es porque estabas acostada en tu cama sin hacer nada o sea todo me ha costado eh, lo, lo he querido aprovechar y lo voy a seguir aprovechando mientras sigan habiendo este tipo de oportunidades pero yo creo que lo más importante de esto es que somos mujeres y tenemos como que esa, esa envidia ya de, de origen pero es importante
2: que lo reconozcamos y que pasemos evolucionemos de eso porque y de, también de alegrarnos por si tú lo tienes en el futuro, a lo mejor el futuro yo lo puedo tener o, o mi hija o mi prima o no sé ay qué bueno que, que lo mencionas y hablarlo a veces ayuda
3: sí y también en eso de los de los pagos también se ha visto demasiado pues ella porque gana más si yo juego más tiempo o yo le echo más ganas o yo arriesgo más mi físico que ella porque ella tiene que ganar más que yo entonces ahí ese ese detalle yo creo que es más dueño, jugador, ok, a ella le estoy dando más, ¿por qué? porque se llegó a ese acuerdo uh -huh. punto, y no tener, ah no es que si ella le pagas eso yo no voy a jugar por hasta que tú me pagues eso, o sea, se da y es algo que no lo podemos evitar todas sí. nosotras, es, todos los deportes también, sí. entonces, como que dejarnos a un lado de todo eso y sentirnos orgullosas porque realmente llegó una mujer a, a obtener eso, porque puede llegar cualquier otra, mientras hagas lo que te guste, sea, sea tu pasión y trabajes por eso, cualquier persona puede llegar a lograr sus sueños, y si ese es tu sueño, pues pues tienes que trabajar, trabajar, trabajar y lo logras. Ok, no lo lograste. Bueno, apoyo a otras personas que les veas eh, la capacidad, que les veas el talento para poder lograrlo. Y a lo mejor ahí no es, no cumpliste tu sueño, pero puedes hacer que otra persona lo
1: cumpla. Y además haces mucho remarque en la parte de no dejes de insistir, no dejes, no quites el dedo del renglón. Quédate ahí, terca, quédate ahí. <ríe> sí, Ay, Cass, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por habernos compartido esto. Todo lo que hay detrás de un, un patrocinio de una foto, hay esfuerzo hay amor, hay pasión y mucha confianza y trabajo, felicidades sí. por todo eso
3: Felicidades, casa. ¿Algo no. más que quieras compartir eh, por ahí? No, pues nomás también agradecerles a ustedes por acercarse a mí, por sacarme como eso que a lo mejor no lo puedes sacar con, con otras personas y que a través de ustedes pues mucha gente me pueda escuchar, pueda saber que estamos trabajando también por, por yo llegar a, a cumplir todos mis sueños y también por que, el, que otras niñas que esto es su pasión pues puedan lograr es no importante
2: que se identifiquen contigo ¿no? Sí. Porque, o que se identifiquen con otros ejemplos, pero uh -huh. tener ese, o sea cuando tú creciste a lo mejor no había una jugadora como tú sí. y ahorita tú ya estás siendo ese jugador que a lo mejor vas a inspirar a alguien más
3: ¿no? sí, exacto, y también darnos cuenta y no ser tan crueles con nosotros de, de que todos los cuerpos son diferentes todas las mujeres somos diferentes pero siempre va a haber algo que te sobresalga de, de muchas mujeres y que no por eso el que, ay no es que por ejemplo Cassandra es chaparra es flaca y por eso está ahí, no, o sea, tú eres gordita, tú eres más alta eh, no, eso no tiene que ser un impedimento para llegar a donde tú estás, tú busca cuál es tu tú tu, tu, tu fuerte y trabaja o sea, qué te diferencia de otras mujeres y a partir de ahí, busca la oportunidad de, ya me estoy quedando con el de, no te quites, ¿no? va a decir que es el máster sí, eso, es eso, o sea busca qué es tu tú tú y tu fuerte y trabaja Trabaja por eso y busca una manera de, de llegar a, a superar de una manera como saludable, no afectando a, a, a tu entorno. Y a partir de ahí, pues cumple tus sueños y trabaja por eso que te, que te hace diferente a los demás para poder llegar a lo a donde tú quieres.
1: Gracias, Cass. Muchísimas gracias de verdad por compartirte. De verdad. No, a ustedes. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Ayúdanos a inspirar a más personas descargando nuestros episodios y compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales. Ellas Ahora es para ti. Porque ahora es tu momento.